0: kita sangat kurang. Kita yeah. sangat kurang untuk uh, jabatan fungsional yang ada seperti yeah. yang saya sampaikan tadi, sangat kurang mewadahi ja kegiatan-kegiatan kegiatan atau tugas jabatan uh, ke Kemendagrian seperti itu.
1: Podcast Balai Kemendagri. Sobat Cendikia selamat datang di Angkat Bicara Podcast Badalitbang Kemendagri Berbicara seputar Kelitbangan dan isu-isu Kemendagri Pada edisi kali ini Angkat Bicara bakal Membahas seputar Penyederhanaan birokrasi Di lingkungan Kemendagri Melalui sudut pandang Biro Kepegawaian Setjen Kemendagri Seperti kita ketahui pada periode kedua Presiden Joko Widodo Mengamanatkan adanya perampingan birokrasi dari yang semula 4 level atau di beberapa unit mungkin ada yang 5 level menginginkan struktur pemerintahan menjadi 2 level menyisahkan esolon 1 dan esolon 2. Dan pada akhir tahun 2020 atau tepatnya pada 30 Desember 2020 kemarin Kemendagri telah menyetarakan sejumlah pejabat struktural baik eselon 3 maupun eselon 4 ke jabatan fungsional. Nah, untuk membicarakan seputar itu, kali ini saya sudah bersama dengan Mas Arief Darmawan dari Biro Kepegawaian yang saat ini juga mengalami penyetaraan dari yang sebelumnya sebagai kasubag penilaian kinerja berubah menjadi analis kepegawaian muda. Begitu ya, Mas? ya yeah. Oke okay, mas, uh, sebelumnya terima kasih ini mas uh, udah memberikan kesempatan angkat bicara untuk uh, sedikit berdiskusi dengan mas Arief terkait dengan uh, penyetaraan di lingkungan kemendagri hmm. ya, melalui sudut pandang dari uh, Biro Kepegawaian. Nah mungkin bisa diceritakan ini mas, uh, mas Arief ini kan jadi salah satu pegawai terdampak juga ya mas. Betul, betul. Itu mungkin bisa diceritakan mas uh, Uh, tadi kan saya sempat menyinggung terkait dengan hmm. uh, sekarang jabatannya mas haris sebagai analis kepegawaian yeah. mungkin bisa diceritakan pengalamannya terus kesibukannya sekarang seperti apa gitu
0: oke okay, baik uh, terima kasih juga buat podcast angkat bicara yang berkenan berkunjung nih ke tempat kita dan ini juga merupakan kesempatan yang baik bagi kami di biro kepegawaian untuk menyampaikan ya menyampaikan terkait seputar update terkait kebijakan penyetaraan sebelumnya memang benar tadi yang disampaikan kita sudah melakukan penyetaraan di bulan eh, Desember tepatnya di tanggal 30-30 Desember itu kita mengadakan apa kebijakan menteri dalam negeri menyetarakan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional kurang lebih sekitar 808 Jabatan yang terdiri dari 95 Eselon 3 dan 713 Eselon 4 Termasuk diantaranya saya Yang dulunya Sebelum penyetaran itu Eselon 4 di Biro Kepegawaian Yaitu di Kepala subbagian Penilaian Kinerja Pegawai Nah sekarang disetarakan menjadi analis Kepegawaian muda Dan teman-teman juga sekarang ini juga sedang mengalami proses transisi ya. Hmm. Jadi kalau misalkan ditanya apa kesibukannya, untuk sampai dengan sekarang ini kurang lebih uh, satu bulan ya, dua bulan berjalan, kita masih dengan kegiatan-kegiatan uh, rutin, terus kemudian kita sedang belajar atau proses transisi itu menyesuaikan dengan kebijakan yang baru atau dengan jabatan yang baru mungkin ini juga dialami juga oleh teman-teman kita yang ada di uh, lingkungan yang lain di, di Kemendagri uh, mungkin masa satu bulan ini masih proses transisi dan masih banyak hal-hal yang perlu kita pelajari terkait jabatan yang baru kalau untuk di kami di, saya di Bilkop Gawaian kurang lebih uh, kesesuaiannya itu sangat sesuai antara tugas fungsi ke, uh, analis ke, kepegawaian muda dengan jabatan sebelumnya saya sebagai pen pengelola atau uh, apa kasubag penilaian kinerja pegawai itu kurang lebih kemiripannya sama antara pekerjaan yang sebelum penyetaraan dengan yang sesudah penyetaraan itu yang 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 saya alami seperti itu
1: hmm. jadi tidak terlalu jumping gitu ya dari kerja-kerja yang sebelumnya dilakukan di eselon 4 terus kemudian difungsional seperti itu ya Mas.
0: Iya betul. Untuk kesesuaian antara jabatan yang lama dengan jabatan yang baru kebetulan juga kami eh, terlibat langsung dalam proses eh, diskusi dengan Kemenpan untuk untuk pemberian apa ya, ke, rekomendasi dari jabatan yang lama dengan jabatan yang baru. Beberapa yang kita usulkan itu ada beberapa yang sesuai, terus ada beberapa yang tidak sesuai dengan apa yang kita usulkan. Kaitannya dengan hasil rekomendasi dari Menpan. Nah, dari proses diskusi itu, memang kita arahkan teknis-teknis kegiatan, kepe, eh, jabatan yang dilakukan sebelum penyetaraan dengan fungsi atau dengan jab, jenis jabatan fungsional apa yang memiliki kemiripan seperti hmm. itu. Nah, ini memang kita... Uh, apa kita desain sedemikian rupa kita usulkan sedemikian sedemikian rupa sehingga kesesuaian antara pe, uh, jabatan yang lama pekerjaan yang lama dengan jabatan fungsional yang baru itu uh, uh, kesesuaiannya itu agar sesuai tapi memang kita tidak bisa menutup kemungkinan dan banyak juga beberapa uh, jabatan di Kemendagri yang tidak sesuai artinya tidak ada jabatan fungsional Uh, yang ada nih, yang ada itu tidak ada yang bisa menampung kegiatan-kegiatan atau jenis pekerjaan yang dilakukan oleh Kemendagri sebelumnya.
1: Jadi kalau tadi Mas Arief cerita ini cukup uh, mengikuti proses diskusi dengan Kemenpan RB gitu ya Mas. Mungkin kalau boleh tahu nih Mas, kira-kira untuk menempatkan seseorang di jenis fungsional tertentu itu pertimbangannya apa saja sih Mas mungkin bisa dibagikan ke teman-teman? Jadi eh,
0: prinsip penyetaraan adalah jenis-jenis jabatan eselon 3 dan eselon 4 itu eh, mindset pertamanya. Jadi framework pertamanya penyetaraan itu adalah eselon 3 dan eselon 4 di mana jabatan eselon 3 dan jabatan eselon 4 yang tidak dikecualikan dalam proses eh, penyetaraan ini. Kita ketahui proses penyetaraan ini ada beberapa jabatan-jabatan yang tidak atau jabatan-jabatan yang dikecualikan untuk di distarakan. Contoh misalnya kaitannya jabatan dengan tanggung jawab atau jenis uh, pekerjaan yang kaitannya dengan otorisasi uh, uh, apa uh, keuangan itu yang membutuhkan otorisasi uh, pejabat di level eselon tertentu seperti itu itu dikecualikan. Kemudian jabatan-jabatan Uh, yang memiliki kewilayahan hmm. dalam hal ini kalau misalnya di, di pemerintah daerah itu camat dan, dan lurah itu mereka yang memiliki uh, wilayah itu dikecualikan tapi di, di kita di Kemendagri uh, hampir seluruhnya itu kita lakukan uh, penyetaraan hmm. yang dalam hal ini enam, sekitar 63 atau 65 persen ya Dari total jumlah jabatan eselon 3 dan eselon 4 Yang kita setarakan seperti itu. Hmm. Jadi terus kemudian Yang dikecualikan Itu eh, tadi ya Yang kaitannya dengan keuangan Kaitannya dengan perencanaan peng pengadaan ya, Perencanaan yang membutuhkan Otorisasi pejabat di situ. Itu Selebihnya kita Kebetulan kalau di, di Kementerian Agri, Ini fungsi kebijakan yang paling banyak hmm. ya, Yaitu regulator Regulator uh, uh, Bidang politik dalam negeri, hmm. regulator bidang keuangan daerah seperti itu. Jadi kaitannya dengan regulasi-regulasi itu sudah ada beberapa jabatan fungsional yang bisa menampungnya. Contoh misalnya analis kebijakan, kemudian analis uh, peraturan perundang-undangan, kemudian ada jabatan eh uh, uh, perencana seperti itu. Mereka yang sudah sudah ada apa uh, diwadahi dengan jabatan yang fungsional yang teknis seperti itu. Hmm. sehingga kalau di kita di enam dari 808 jabatan fungsional itu kita untuk jabatan fungsional analis kebijakan itu menempati uh, jumlah yang paling banyak.
2: Hmm. Yang
0: paling banyak. Kalau untuk jabatan muda, analis kebijakan muda yaitu dari eselon 4 itu ada sekitar 281. Kemudian untuk uh, jab, jabatan eselon 3-nya yaitu analis uh, kebijakan madya itu ada 44 seperti itu. itu yang karena karena kait karena uh, di Kemendagri kebetulan tugasnya itu mengevaluasi ya, evaluasi kemudian merumuskan kebijakan, me menghasilkan sebuah kapmen atau hmm. permen. Jadi yang paling cocok dan yang paling uh, tepat itu ya analis uh, ke kebijakan sih menurut kami.
1: Seperti analis itu. kebijakan seperti ya. itu ya, Mas. Kalau untuk ini, Mas uh, melihat tadi terkait dengan pertimbangan misalkan si A Oh ini cocoknya di analis kebijakan ya. Atau si B cocoknya di analis kepegawaian ya. Nah denger-dengar sih kalau saya yang eh, sependek pengetahuan saya ya. Apa benar itu eh, melihat pada nomenklatur yang menempel di jabatan seseorang itu
0: Oke, Jadi eh, pertimbangan pertama adalah jenis jabatannya hmm. Jadi pertama adalah struktur organisasinya kemudian jenis jabatannya itu apa, kemudian disetarakan dengan jenis jabatan fungsional apa yang terkait. Seperti hmm. itu. Nah dari 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 sini kita lihat, yang kita jadikan pertimbangan pertama adalah jenis jabatannya. Karena jabatan itulah yang nantinya akan disetarakan. Seperti itu hmm. kan dengan fungsi kegiatan atau fungsi tugas jabatan yang setara. Itu. Hmm. Kemudian yang kedua adalah pertimbangan uh, individunya atau pegawainya. Jadi kalau misalnya pegawai tersebut itu sesuai, cocok dengan kegiatannya, dengan dengan apa, dengan uh, jabatan yang lama dari segi pendidikan, dari segi kediklatan, dari segi uh, kemampuan teknisnya, maka itu yang menjadi pertimbangan kedua. Itu. Mm. Tetapi yang menjadi pertimbangan pertama adalah karena ini penyetaraan jabatan yang dipertimbangkan pertama adalah jabatannya. Seperti mm. itu. Mm. Itu misalnya di di perencanaan, ya jabatan. nya itu perencana merencanakan ya disesuaikan dengan uh, jabatan fungsionalnya itu perencana. Hmm. Kalau misalnya di contoh lain di misalnya di pusat data dan informasi karena kegiatannya berkaitan dengan ke teknologi informasi dalam hal komputer itu kita setarakan dengan uh, jabatan fungsional peranata komputer misalnya hmm. atau ahli apa statistisi misalnya seperti itu.
1: soalnya kalau uh, saya melihat di badan litbang ini kan sekarang jenis fungsionalnya jadi beragam nih mas, ya. ada perencana, terus ada analis hukum juga Betul. di di bawah kabagren seperti itu, Betul. terus kemudian di pusat litbang juga ada analis kebijakan, ya. terus juga ada analis kepegawaian juga di pusat litbang inovasi. Ya. Nah untuk yang analis kepegawaian di pusat litbang inovasi ini kan uh, yang bersangkutan itu kan nomenklatur bidangnya itu kan sumber daya manusia gitu. Yeah. Bidang sumber daya manusia, pusat, litbang, inovasi, daerah gitu. Seperti itu. Yeah. Nah terus kemudian disetarakan menjadi jenis fungsionalnya analis kepegawaian seperti itu. Mm -hmm. Dan ternyata yang bersangkutan misalkan katakanlah merasa selama ini pekerjaan yang dilakukan itu tidak uh, tidak berkaitan dengan uh, administrasi kepegawaian dan semacamnya gitu mas. Justru yeah. melakukan... inovasi daerah gitu. Yeah. Itu seperti apa ya Mas? Kira -kira.
0: Uh, jadi memang dari sekian ratus, tadi saya sebutkan 808 jabatan itu, uh, ada yang sesuai, mm -hmm. ada yang tidak sesuai. Karena apa? Karena tadi yang pertama, tidak ada uh, jenis jabatan fungsional yang sesuai dengan uh, pekerjaan se sehari-harinya atau mm -hmm. jabatan sebelumnya seperti itu. Nah, bagi yang tidak sesuai, ini kita juga... tidak menutup kemungkinannya dan tidak memungkiri juga di tempat-tempat lain mungkin di BPP dan juga di, di unit kerja yang lain bisa misalnya di keuangan daerah atau di IPDN ada atau di dijen Bemdes misalnya itu betul tadi ada ketidakcocokan ya ketidaksesuaian nah itu dalam hal ini kita di Biro Kepegawaian Dal dalam proses menginventarisir, hmm. menginventarisir ulang seperti itu. karena apa? karena proses penyetaraan yang pertama atau atau diskusi yang pertama dengan Kemenpan itu masih belum menyeluruh. artinya hmm. tidak detail satu-satu seperti itu. yang kita lihat adalah antara apa jabatan nama nomenklatur jabatan dengan kesesuaian apa ya untuk hmm. untuk menjadikan dia sebagai jabatan fungsional itu belum Into detail apa yang menjadi pekerjaannya seperti itu. Mungkin tadi uh, case-nya adalah karena itu dikiranya SDM mm -hmm. seperti itu kan. Yeah. Jadi Kemenpan melihatnya, oh ini kaitannya sama SDM nih. Mm -hmm. ya, jadi apa yang kaitannya sama SDM mungkin uh, analis kepegawaian seperti itu. Padahal mm -hmm. bukan mungkin ya. Padahal kegiatannya bukan seperti itu. Seperti mm -hmm. itu. Jadi kita dalam proses ini. Ma, um, menginventarisir ya menginventarisir jenis-jenis jabatan apa yang sesuai dan jabat, terutama jenis jabatan yang tidak hmm. tidak sesuai untuk kemudian kita inventarisir hmm. dan kita akan sampaikan ulang
2: hmm. nah
0: Kemenpan dalam hal ini juga sudah memberikan uh, apa ya statement waktu, pada saat sosialisasi rapat bersama Pak Sekjen itu memungkinkan adanya perubahan jadinya jadi tidak tidak apa uh, tidak mutlak jabatan yang diberikan rekomendasinya seperti itu adalah jabatan dia ketika ada pengusulan atau perubahan uh, untuk jabatan yang lebih sesuai itu bisa dimungkinkan seperti hmm. itu dengan proses nanti ada pengajuan uh, pengusulan kembali ke
1: Menpan untuk dilakukan uh, perubahan ke jabatan fungsional yang lebih sesuai hmm, seperti okay. itu. Jadi artinya biro kepegawaian uh, Kemendagri ini membuka Peluang untuk pegawai-pegawai yang kemarin disetarakan merasa kurang pas gitu kan Betul. Artinya mereka bisa melaporkan atau mengusulkan perubahan uh, ke jenis fungsional yang memang dirasa sesuai dengan kerjaan gitu
0: ya Iya, iya betul jadi ini tahapan proses selanjutnya ya Jadi mm, iya, iya. pertama memang deadline dari Bapak Presiden dari Menpan juga menetapkan deadline 2020 mm. sudah harus dilakukan penyetaraan seperti mm. itu Kemudian berikutnya, tahapan berikutnya adalah tahapan uh, evaluasi. Hmm. Dan jadi setelah kita lakukan kebijakan tersebut, kita proses selanjutnya adalah evaluasi. evaluasi. Kalau kita lakukan kebijakan tanpa adanya evaluasi, maka akan ada sedikit ketidakcocokan, ada, ada uh, mismatch di situ, gitu kan. Jadi emang proses tahapan selanjutnya adalah tahapan proses uh, evaluasi, hmm, seperti iya. itu. Dan kita... Uh, akan buka forum tersebut karena ini memang sudah menjadi apa ya roadmapnya dalam proses penyetaraan ini karena tidak serta merta setelah distarakan selesai selesai masih akan ada proses-proses selanjutnya yang mungkin nanti akan kita bahas selanjutnya hmm, seperti itu.
1: Ya. Soalnya mungkin kemarin ada mungkin beberapa pegawai yang merasa kurang puas karena belum ada pendataan ya, ya. Uh, sesuai dengan kompetensi mereka Betul. karena fungsional ini kan berkaitan dengan kompetensi. ya. Ya. Kalau kata Presiden Joko Widodo kan ya perubahan ini atau penyetaraan dari struktural ke fungsional ini karena fungsional itu lebih menekankan pada kompetensi uh, pegawai gitu ya mas?
0: Okay. ya betul. Jadi eh, tahapan selanjutnya di Biro Kepegawaian setelah dilakukan penyetaraan tadi saya sampaikan ada evaluasi. Evaluasi itu melihat ke ...cocokan atau keterkaitan dengan jabatan fungsional yang baru. Kemudian, itu bagi yang tidak sesuai ya. Nah, bagi yang sesuai itu kita lakukan, eh, akan kita lakukan eh, semacam forum jabatan fungsional di, di, di Kemendagri. Artinya bagi teman-teman yang sangat awam dengan jabatan fungsional ini, kita berikan, apa kita buatkan sebuah wadah forum untuk komunikasi, misalnya... Analis kepegawaian Nah di analis kepegawaian ini kan tersebar Di beberapa di Hampir di seluruh unit kerja ya. Jadi kita kumpulkan jadi satu Di sebuah forum Analis kepegawaian di lingkungan Kemendagri kemudian kita Berikan semacam pembekalan yeah. Kita undang uh, instansi Pembina yang dalam hal ini BKN Mungkin di kesempatan lain nanti Analis kebijakan kita undang uh, Instansi Pembina LAN Untuk memberikan uh, apa, uh, penjelasan terkait dengan jabatan fungsional tersebut seperti itu. Jadi bagi yang sesuai kita lakukan penguatan-penguatan kepada teman-teman uh, seperti itu.
1: Tadi kan biro kepegawaian membuka membuka ini juga ya. Artinya tadi peluang kepada pegawai yang kurang pas dan kurang sesuai dengan hasil penyetaran kemarin untuk mungkin pindah seperti itu ya. Pindah yeah. ke jenis fungsional lain. nah mungkin ada ada wacana ini nggak mas dari biro kepegawaian membuka jenis uh, fungsional yang memang sesuai kebutuhan Kemendagri gitu yeah. misalkan di Badan Litbang Kemendagri ini uh, mau mengusulkan pamong inovasi misalkan yeah. terus kemudian kemarin juga sempat ada usulan bagaimana kalau di Kemendagri ada analis data kependudukan terus kemudian yeah. analis politik dalam negeri yeah. yang memang itu core bisnisnya kemendagri gitu. Betul. Dan itu dibina langsung oleh kemendagri. Betul. Kalau sekarang kan banyak yang dibina oleh kementerian atau lembaga di luar kemendagri ya mas. Kayak tadi analis kebijakan, terus kemudian analis kepegawaian seperti itu. Itu gimana itu mas?
0: Ya betul sekali, sebenarnya kita potensi untuk memiliki uh, uh, Apa, membuka atau membuat jabatan fungsional baru di bawah binaan Kementerian Dalam Negeri itu sangat terbuka lebar, sangat terbuka luas dan kami di Biro Kepegawaian eh, dengan pimpinan juga berkomitmen eh, untuk mendorong ya, untuk mendorong teman-teman kita bersama-sama untuk menciptakan atau membuat jabatan fungsional eh, baru di bawah Apa, pembinaan instansi Yaitu Kementerian Dalam Negeri Sementara ini Yang sudah-sudah yang Kita memiliki jabatan fungsional uh, PPUPD ya Di bawah uh, Inspektora Jenderal pengaw Pengawas Pemerintah Urusan uh, Daerah Kemudian uh, Kita juga punya Selain Kementerian Dalam Negeri Ada di Di, di, di Jenduk Capil Tentang kependudukan akan tetapi pegawai-pegawainya itu pegawai daerah seperti itu ya. Mm. Jadi sedangkan di Kemendagri sendiri ini kita masih sangat-sangat membutuhkan jabatan fungsional baru untuk mm. dilakukan atau untuk dibuat di, di Kementerian Dalam Negeri. Karena kita kalau sudah seperti ini mindset kita adalah mindset uh, jabatan fungsional. Artinya jabatan fungsional nanti ke depan yang menjadi jabatan Uh, apa ya utama di di instansi pemerintah seperti itu hal ini di 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 Kemendagri kita kemarin menganalisis beberapa contoh misalnya di keuangan daerah di keuangan daerah kurang lebih minimal ada tiga jabatan yang jabatan fungsional yang kira-kira uh, sangat berpotensi untuk dibuat sebuah jabatan fungsional uh, uh, baru seperti itu. Contoh misalnya manajemen aset daerah, itu perlu dilakukan atau dibuat jabatan fungsional manajemen aset daerah ke, di bawah binaan dijen keuangan daerah, seperti itu. Atau analis APBD, misalnya. Atau yang ketiga, analis desentralisasi fiskal, misalnya. Hmm. Itu kan uh, kekhasan kita hmm. di Kemendagri. Sedangkan di tempat yang lain, misalnya uh, di dijen di Polpum, itu ada dua kurang minimal ada dua ada dua jabatan yang pertama manajemen eh, eh, konflik resolusi resolusi konflik dan eh, jabatan yang kaitannya dengan kewaspadaan eh, nasional atau politik dalam negeri seperti itu 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 potensi-potensi itu sangat-sangat hmm. sangat dimungkinkan untuk kita eh, bisa kelola seperti itu hmm. nah di saat ini nih pada saat kita apa kita eh, wawancara podcast ini, pimpinan kepala biro kepegawaian sedang ber bersama dengan uh, DJ Bina Atwil hmm. untuk me merumuskan uh, jabatan fungsional uh, pemandam kebakaran hmm. seperti itu. Nah itu kan uh, salah satu upaya kita untuk gimana kita mendorong teman-teman uh, di, di Kementerian Dalam Negeri untuk menciptakan jabatan fungsional yang baru. Hmm. Kita sangat kurang, kita yeah. sangat kurang untuk Jabatan fungsional yang ada seperti yang hmm. saya sampaikan tadi, sangat kurang mewadahi kegiatan-kegiatan atau tugas jabatan ke Kemendagrian seperti itu. Nah, tapi kita di Biro Kebukauan tidak bisa sendiri ya. Hmm. Tidak bisa sendiri, kita butuh uh, apa, uh, masukan yang terutama yang, yang punya core uh, kegiatan atau core uh, jabatan tersebut di, di, jen, di jen di lingkungan Kemendagri seperti itu.
1: Hmm, Oke. Okay. Kalau untuk uh, internal komponen sendiri, Mas, ya. uh, ketika ingin membuka atau mengusulkan jenis fungsional baru, ya. misalnya tadi di Badan Litbang pengen ada pamong inovasi, ya. nah itu prosesnya seperti apa sih, Mas, kalau uh, kepegawaian memfasilitasinya atau masukan untuk Badan Litbang juga, apa yang perlu dilakukan seperti itu?
0: Uh, sebenarnya kalau untuk uh, pembuatan atau penyusunan jabatan fungsional baru itu sudah Uh, ada guidance-nya ya, hmm. Di, diatur oleh peraturan Menpan tentang uh, pembentukan jabatan fungsional ya. Uh, nanti bisa kita uh, cari bersama-sama nomornya berapa. Di Permenpan tersebut sudah me mengatur misalnya menyusun dulu kegiatan-kegiatannya apa aja. Kemudian setelah disusun kira-kira outputnya ini apa aja. Kemudian dihitung formasnya seperti apa. Nah setelah itu baru kita lakukan uh, Eh, apa eh, drafting seperti itu kan kira-kira jabatan fungsional ini eh, kegiatannya apa kemudian eh, outputnya apa apa yang ingin dicapai kemudian bagaimana cara mengumpulkan angka kreditnya seperti apa nah itu sudah diatur di di permenpan itu hmm. untuk prosesnya eh, silahkan teman-teman eh, di BPP Badan Penelitian dan Pengembangan dan juga di teman-teman yang lain kita apa, menghubungi kami di biro kepegawaian untuk bersama-sama kita ber, apa, kita bersama untuk me, me, apa, membahas itu kemudian syukur-syukur kita juga bisa percepat uh, pembentukan jabatan fungsional tertentu tersebut seperti itu kurang lebih
1: biar memang penyetarannya jadi sesuai ya. apa yang menjadi kompetensi yang bersangkutan seperti itu ya mas
2: ya betul betul kurang lebih seperti itu
1: Kalau untuk ini mas, uh, ini kan masa transisi ya. Yeah. Dan yang sebelumnya menjabat eselon 3 dan eselon 4 itu kan masih dipercayai untuk mengemban peran seperti jabatan sebelumnya. Yeah. Misalkan uh, ada pustakawan, misalkan yeah. sekarang pustakawan sebelumnya menjabat sebagai kasubag, yeah. itu masih mengurusi kerja-kerja kasubag seperti itu. Yeah. Nah mungkin ada wacana terkait dengan konservasi mas, konservasi kerja-kerja yang dilakukan tadi kan misalnya salon 3 itu sebagai koordinator, istilahnya yeah. ada yang mengatakan seperti itu ya mas, yeah. ada koordinator terus kemudian ada subkoordinator yeah. ada kemungkinan gak sih mas kerja-kerja sebagai koordinator dan subkoordinator ini menjadi salah satu bagian dari penghitungan angka kredit yang bersangkutan gitu yeah. karena memang uh, sebagai fungsional kan pasti untuk kenaikan jabatan dan sejenisnya itu kan bergantung pada angka kredit ya Mas, seperti itu. Itu seperti apa Mas?
0: Betul. Jadi uh, konsep uh, kita dulu sebelum ke sana mungkin kita bicara oh, iya. tentang konsep bagaimana ketika terjadi penyetaraan itu nanti seperti apa. Oh, iya. Jadi konsep pertama sebelum sebelum apa kebijakan-kebijakan uh, uh, yang lain, prinsip dari penyetaraan ini adalah mengkat proses jenjang birokrasi yang yang dari empat level itu menjadi dua level artinya dalam sebuah struktur organisasi itu menjadi organisasi ini tidak lagi hierarkis hmm. akan tapi lebih flat nah flat organisasi yang lebih flat ini organisasi yang lebih sejajar lebih lebih cair dan 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 pola komunikasinya ini akan akan lebih Eh, cepat seperti itu. Sudah tidak ada lagi eh, apa paraf eh eselon 4, kemudian tidak ada lagi paraf eselon 3 ti sudah tidak ada lagi eh, apa eh, disposisi yang ber, ber, ber apa ber, berjenjang sampai ke bawah seperti itu ya. Jadi membuat sebuah organisasi itu lebih flat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena ini sudah dilakukan proses penyetaraan dan kebijakan ini sudah di diimplementasi maka bagaimana cara transisi ya cara transisi antara tadinya yang level itu empat uh, level ini sudah dari tahun ke tahun kemudian di dipangkas menjadi hanya dua level ini butuh uh, transisi seperti itu jadi tidak serta-merta uh, langsung flat sudah tidak ada lagi hmm. apa hierarki seperti itu hmm. ya, jadi ini yang terdampak ini adalah selain dari struktur yang paling penting adalah kultur jadi kultur birokrasi ini juga harus dilakukan penyesuaian seperti itu, nah dalam rangka penyesuaian ini maka di kebijakan pemerintah yang dalam ini oleh uh, menpan itu membuat semacam ada adanya koordinator dan subkoordinator mm. Nah bu, bukan berarti ini ini yang yang harus di mm. kita sepakati bersama di teman-teman di, di Kemendagri jadi yang koordinator maupun subkoordinator itu bukan semata-mata dia ganti nama saja mm. yang tadinya itu eslon3 kepala bagian misalnya atau kepala, Subdirektorat misalnya berubah menjadi koordinator hmm. itu tetapi pekerjaannya sama itu tidak jadi koordinator ini hanya mengkoordinasi sebenarnya hmm. jadi hanya mengkoordinasi pekerjaan-pekerjaan uh, yang ada di situ seperti itu tapi yang perlu kita sepakati mungkin yang perlu kita uh, sadari bersama bahwasanya ini sebuah koordinator ini sudah tidak seperti hierarkis lagi seperti itu jadi lebih flat lebih cair Meskipun dia sebagai koordinator ataupun subkoordinator, pola komunikasinya dengan anggota timnya itu juga harus diubah seperti itu. Sudah lebih cair, kemudian sudah lebih eh, apa ya eh, setara, sebetulnya namanya juga penyetaraan sebetulnya, jadi harus lebih setara dan lebih lebih flat sehingga tidak ada lagi apa sumbatan-sumbatan eh, komunikasi antara staff dengan kabaknya misalnya, karena ini sudah jadi sebuah tim tapi itu membutuhkan waktu yang yang lama ya karena kita sudah berada dalam uh, posisi yang hierarkikal birokrasi ini sudah bertahun-tahun seperti itu tapi proses menuju ke arah sana itu tak upayakan bersama seperti itu nah kaitannya juga dengan uh, angka kredit bagi mereka teman-teman yang di, menjadi koordinator maupun subkoordinator itu sudah diakomodir sebenarnya bahwasanya posisi atau status jabatan menjabat atau atau menjadi seorang koordinator dalam tim tim apa di tim tersebut itu ada 25% dari angka kredit yang harus dipenuhi itu di diberikan seperti itu. Jadi 25% dari angka kredit yang seharusnya dikumpulkan untuk naik ke jenjang hmm. atau pangkat selanjutnya itu diperoleh dengan status pegawai tersebut menjadi koordinator maupun sub koordinator seperti itu kurang lebih seperti itu. Hmm.
1: Ya. Jadi memang ada nilai lebihnya ya ketika Betul. yang bersangkutan menjadi koordinator atau sub koordinator.
0: Ya contoh misalnya untuk naik dari apa naik dari media naik dari jenjang muda ke media misalnya misalnya ini hitung hitungannya membutuhkan 200 ratus angka kredit misalnya. dengan dia sebagai koordinator itu otomatis 50 eh, angka kredit sudah terpenuhi seperti itu. dengan sisanya yang lain dilakukan eh, apa pengumpulan angka kredit berdasarkan eh, butir butir kegiatan yang sudah diatur di peraturan masing-masing hmm. seperti itu
1: kredit. Mas tadi menarik mas terkait dengan uh, budaya kerja yeah. uh, artinya budaya itu kan emang sulit diubah ya, karena sudah berlangsung bertahun-tahun. Ya. Dan untuk... Sulit diubah,
0: tapi tidak, tidak berarti uh, tidak bisa diubah. Iya,
1: ya, tidak ya. bisa diubah. Mungkin prosesnya ya. yang membutuhkan waktu yang Betul. tidak sebentar, seperti itu ya, Mas. Ya. Kalau kita melihat itu kan di struktur birokrasi, budaya yang sekarang nih, Mas, itu kan baik meskipun ada penyetaraan, mungkin tadi uh, karena transisi ya, Artinya budaya kerja yang tadi yang berjenjang, yang membutuhkan itu masih belum hilang gitu kan Nah uh, ada anggapan bahwasanya untuk mengondisikan budaya kerja yang memang sesuai dengan keinginan tadi Keinginan tujuan dari penyetaran birokrasi ini dimacam dibuat tanda kutip paksaan gitu Betul. Artinya ada mungkin peran esolon 2 itu harusnya seperti apa gitu kan Dia beban kerjanya seperti apa? Ada tambah-tambahan yang yang kemudian uh, pimpinan ini dipaksakan untuk tadi mungkin lebih mandiri ya mas, ya. lebih mandiri dan tidak bergantung kepada uh, kepada mantan mungkinnya mantan bawahannya dan sebagainya gitu kan. Begitu pula dengan yang sebelumnya jadi eselon tiga terus kemudian sebelumnya jadi eselon empat gitu kan. Nah mungkin ada nggak sih mas? Uh, wacana pembentukan apa semacam kayak regulasi atau aturan untuk tadi, untuk tanda kutip memaksakan agar pejabat ini ya ayo dong upgrade kemandirian kalian gitu kan, seperti ya. itu.
0: Kalau sebenarnya kita harus uh, siap ya, harus sudah siap, bukan hanya kita yang uh, PNS yang di level pelaksana maupun teman-teman yang distarakan untuk untuk uh, kebijakan tersebut, sebenarnya porsi juga yang, yang tidak boleh luput di sini adalah bagaimana penerimaan atau uh, perubahan yang di, dilakukan oleh uh, pimpinan, oleh dalam hal ini uh, pimpinan unit kerja Eselon 1 maupun Eselon 2, itu pasti mereka sudah harus berubah. Hmm. Dalam artian ini kebijakan nasional, men, kebijakan nasional yang berakibat pada seluruh level, dari level atas pimpinan uh, unit kerja, bahkan level menteri sampai dengan level uh, bawah seperti itu. Jadi uh, emang kita harus sama-sama ya, jadi harus sama-sama uh, um, uh, menyadari kebijakan ini akan mengubah. segalanya semuanya termasuk yang paling yang paling terdampak ya dalam diskusi-diskusi dengan Kementerian PAN RB dan diskusi-diskusi dengan yang lainnya adalah bagaimana SO2 ini makin bertambah sebenarnya. Makin bertambah uh, bebannya, makin bertambah uh, 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 kerumitan pekerjaannya hmm. karena apa? Karena di bawahnya itu sudah disetarakan menjadi jabatan fungsional. Seperti itu. Jadi harus uh, apa ya up, up, upgradingnya yeah. harus upgrading mungkin ini juga bisa nanti di, dilakukan penyempurnaan juga di melalui sistem diklat PIM-nya ya, di, diklat PIM 1 maupun PIM, PIM 2 terkait bagaimana menyikapi menyikapi uh, apa kebijakan penyetaraan ini bagi Mereka apa, pejabat yang uh, melakukan atau yang mengikuti diklat PIM-1 -PIM atau PIM-2. Saya rasa ini juga sudah di, hmm. dilakukan uh, tindakan atau dilakukan langkah-langkah uh, lang ya. menuju ke arah sana oleh teman-teman di BPSDM maupun di, hmm. di LAN sebagai pengelola diklat uh, kepemimpinan untuk level S1 dan S2. Mungkin itu. di
1: SKP-nya, yep. beban kerja uh, pimpinannya gitu. apakah perlu di disematkan kalau dengan kemandirian tadi.
0: Oh, kalau itu sih menurut saya sih enggak, tidak tidak terlalu ini ya. Karena tidak tidak perlu di dilakukan apa secara tertulis di SKPnya hmm. skp karena kalau kita bicara SKP itu kan target-target kinerjanya ya. Kalau masalah culture ini kan how to manage ya. Jadi okay. how to manage ya kita apa sebe oh ya satu lagi Uh, ini juga ada korelasinya atau relevansinya dengan uh, peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2019, yaitu tentang uh, penilaian kinerja pegawai. Hmm. Nah, okay. Di penilaian kinerja pegawai ini, uh, di aspek, ada dua aspek, yaitu penilaian SKP, kemudian aspek yang kedua adalah penilaian perilaku. Nah, penilaian perilaku di sini, di PP30 2019, yang akan uh, secara resmi diberlakukan di tahun ini dan kebetulan kita di Kemendagri sudah 2 tahun kita melakukannya begitu PP30 2019 itu uh, disahkan kita juga sudah melakukan penyesuaian-penyesuaian uh, itu yang, yang terkait dengan penilaian di dimana penilaian perlaku ini dilakukan 360 derajat artinya uh, pegawai itu berhak untuk menilai dan dinilai Contoh misalnya Eselon 2. Eselon 2 itu akan dinilai oleh atasannya yaitu Eselon 1. Tetapi juga dia harus juga dinilai oleh bawahannya yang dalam hal ini Eselon 3 atau uh, koordinator seperti itu. Jadi penilaian pegawai ini dilakukan A, oleh atasan, oleh bawahan, dan juga oleh satu levelnya seperti hmm. itu. Ini ini upaya-upaya uh, saya rasa upaya-upaya pemerintah untuk bagaimana uh, apa uh, mengubah hmm. pola kerja dan budaya kerja melalui penilaian-penilaian
1: uh, penilaian kinerja pegawai hmm. seperti itu. Meski itu juga butuh keberanian juga mas <laughs> untuk ya. memberi catatan ke pem, apa ke pimpinan. Atasan ya, ya, betul. Ya, nah, tapi kita tidak ada masalah sih. <laughs> maksudnya
0: Selama ini kita lakukan di 2019 dan 2020 ya Kita sudah lakukan secara sistem Jadi eh, kita apa pegawai tidak tahu ini dinilai dari siapa dan berapa nilai yang diberikan Seperti itu kan Nah so far kita, kita implementasi Kebetulan waktu itu saya sebagai kasus penilaian kinerja Sudah kita mulai staff dinilai oleh atasan dan juga dinilai oleh Sesama staffnya. Eslon okay. 4 dinilai oleh Eslon 3. Dinilai oleh sesama Eslon 4-nya. Dan juga dinilai oleh bawahannya. Dia saling memberikan uh, penilaian yang yang mudah-mudahan ini bisa iyi. menjadi perubahan ya. Karena nilai dilakukan dengan
1: secara objektif seperti itu. Dan itu mendorong ke arah budaya kerja baru ya mas. Iya. Dan artinya adaptasi kebiasaan baru ini tidak hanya berlaku untuk menghadapi pandemi ya mas. Iya. Artinya adaptasi kebiasaan baru juga perlu... diterapkan untuk merespon penyetaraan ini baik oleh pejabat yang terdampak penyetaraan maupun yang sekarang masih bertahan di tingkat level eselon 1 2 ataupun 3 yang masih bertahan atau 4 juga ada gitu iya, ya. Iya. Seperti itu ya, Mas.
0: ini kalau intinya kalau kita <laughs> tidak berubah ya, kita akan apa ya kita akan terlindas dengan zaman. zamannya itu nah, ada ada istilahnya change or die gitu kan oh, iya. kalau kita nggak berubah kita akan mati di Dan, di, di telan zaman itu gitu.
1: perubahan itu suatu keniscayaan gitu ya iya. tadi uh, mungkin ini mas uh, terkait dengan di biro kepegawaian sendiri mas tadi mungkin tadi juga sudah menjelaskan di depan uh, terkait dengan apa yang bakal dilakukan untuk tadi pejabat-pejabat yang memang sudah merasa sesuai dengan uh, jabatan yang disetarakan sekarang ini. gitu hmm. Untuk meningkatkan kompetensi pejabat fungsional tadi Mas, karena sekarang kan Kemendagri punya banyak fungsional dan ragamnya juga bermacam-macam. Itu ada semacam adaptasi apa Mas, yang dilakukan respon Dari Biro Kepegawaian sendiri Baik itu misalkan di Human Capital Development Plannya sendiri ya. Seperti apa Dan pastikan ada perubahan-perubahan seperti itu ya mas? Iya betul Mungkin bisa diceritakan gitu mas. Nah
0: ini momentum yang sangat uh, uh, tepat sebenarnya Buat kami di Biro Kepegawaian Karena waktu Human Capital Development Plan yang awal Itu 2000 kalau tidak salah berakhir di 2000 20 ini jadi hmm. kita harus melakukan perubahan di tahun 2021 untuk lima tahun ke depan seperti itu dengan kondisi uh, jabatan fungsional yang baru kemudian dengan uh, jumlah apa dengan rekrutmen uh, PNS yang yang baru seperti itu yang kita harus uh, lakukan perubahan ke arah sana gitu kan mana-mana saja, di, saja yang perlu dilakukan penguatan uh, mana-mana saja yang perlu dilakukan apa peningkatan kapasitas dan kemudian kita Uh, apa kita pilah dan kita bagi menjadi ke dalam sebuah roadmap yang akan kita lakukan dari tahun 2021 ke 5 tahun ke depan seperti mm. itu jadi kita tahun ini kita sedang menyusun dan sedang menyusun uh, apa strategi peningkatan kapasitas terkait mm. dengan uh, revisi atau perubahan dari uh, human capital development plan di Kementerian Dalam Negeri seperti itu
1: Dan itu merujuk pada perubahan penyetaraan betul. dari struktural ke fungsional ya Mas. Betul, Artinya betul. Uh, mungkin peningkatan kompetensinya lebih ke arah tidak hanya struktural tapi juga ya. ke fungsional karena jumlahnya makin banyak dan ragamnya juga makin bermacam-macam gitu ya Mas.
0: Betul, dari perubahannya adalah kalau kita lihat sekarang ini uh, jumlah jabatan struktur uh, struktural itu 11% di Kementerian Dalam Negeri kemudian jumlah jabatan fungsionalnya itu 29%, hmm. kemudian eh, 60% itu pelaksana. Jadi strategi kita ke depan, jadi memang jabatan pelaksana itu harusnya, idealnya itu sama dengan jabatan fungsional seperti hmm. itu. Atau bahkan lebih sedikit. Karena jabatan pelaksana ini yang sifatnya umum, seperti pengadministrasi umum, kemudian eh, penyusun laporan dan lain sebagainya itu bisa dilakukan oleh pejabat uh, fungsional seperti itu. Jadi uh, struktur uh, jenis jabatan di Kementerian Dalam Negeri kita harus dorong bagaimana yang 60% ini itu berkurang mengisi yang 29% jabatan uh, uh, fungsional sehingga komposisinya 10% jabatan struktural kemudian uh, bisa... 40% jabatan atau 50% ya mungkin jabatan fungsionalnya sehingga sisanya hanya jabatan pelaksana dan ke depan juga kita pengusulan atau formasi CPNS itu juga harus juga mempertimbangkan jabatan fungsional artinya sudah tidak lagi merekrut jabatan pelaksana yang umum seperti itu memang harus sudah dilakukan penyesuaian ke ke jabatan fungsional itu kedepannya.
1: Hmm. Kalau untuk ini mas, kalau untuk komunikasi sendiri dengan BPSDM ya. selaku yang menerima dokumen tadi hmm. HCDP itu ya mas. Ya. Seperti apa ya mas untuk mengkorelasikan hmm. ketika biro kepegawaian ini sudah menyusun sedemikian rupa dokumen HCDP ya. terus kemudian disodorkan ke BPSDM. Ya. Mungkin komunikasi yang dibangun atau koordinasi Agar apa yang disusun itu terlaksana Seperti itu mas
0: ya. Pada periode HCDP Yang sebelumnya kita Lakukan review Kemudian kita lakukan evaluasi Memang masih banyak ya, Masih banyak jenis-jenis Diklat atau jenis-jenis Peningkatan Kompetensi pegawai Yang harusnya kita Lakukan penguatan melalui BSDM itu masih eh uh, tidak masih belum sempurna seperti hmm. itu artinya eh uh, kita harus apa ya, uh, memberikan penguatan kepada BPSDM dan berkolaborasi bersama di di Biro Kepegawaian dan BPSDM bersama-sama bagaimana kita meningkatkan kapasitas uh, PNS kita seperti itu melalui diklat-diklat yang memang sebenarnya dibutuhkan oleh uh, pegawai kita seperti itu rekomendasi hmm. ya memang tadi ya jadi masih banyak diklat-diklat yang dibutuhkan di Kementerian itu belum e, terlaksana tapi memang ke arah eh, dari tahun ke tahun sih sudah sudah ada per perubahan dan perbaikan ya jadi misalnya e, diklat tentang e, penyusunan laporan kemudian diklat tentang e, pengadaan barang jenjasa dan lain sebagainya dan mungkin Kita juga di Biro Kepegawaian juga melihat bahwasannya nature of worknya di, di kita di Kementerian Dalam Negeri dan dan tren tren bekerjanya di di, di dunia luar hmm. di non Kementerian Dalam Negeri memang harus banyak-banyak kita berdiskusi seperti itu ya kan sudah zaman digital juga hmm. sudah, sudah zaman era informasi yang pak yang banyak sekali. Uh, apa membutuhkan penguatan-penguatan seperti
1: itu. Jadi hmm. selain mengikuti kegiatan-kegiatan formal, diklat dan sebagainya, yeah. mungkin bisa dibangun budaya diskusi yang non formal tadi, mungkin yeah, ya mas yeah, di uh, ASN di internal kemendagri seperti itu ya mas. Yeah, yeah. Baik mas, uh, tadi udah diskusi banyak banget seputar seputar apa penyetaraan atau penyederhanaan birokrasi, terus kemudian terkait dengan penguatan kompetensi SDM, atau mungkin ada ada hal lain yang pengen disampaikan Mas? Uh, mungkin closing statement atau apa gitu Mas? Jadi
0: mungkin dalam hal ini ya, jadi yang pertama kita dalam kondisi yang perubahan itu cepat, jadi perubahan itu cepat termasuk perubahan eh uh, Apa, kebijakan penyederhanaan eh, jabatan ini juga, penyetaraan jabatan ini juga sangat-sangat eh, cepat seperti itu ya. Jadi dalam kondisi yang perubahan yang cepat, kemudian dinamika yang begitu cepat, maka kita bersama-sama harus cepat juga dalam hal meresponnya itu sih. Okay. Kemudian yang kedua, eh, untuk meningkatkan kapasitas ya, untuk meningkatkan kapasitas pribadi, Individu pegawai itu kita tidak bisa hanya bergantung kepada biro kepegawaian, tidak tidak bisa bergantung pada BPSDM dan tidak juga kita bisa bergantung sepenuhnya pada unit-unit uh, kerja untuk melak untuk melakukan pembinaan arah ke sana sudah kita lakukan dengan sebaik-baiknya dengan semaksimal mungkin tapi bagi individu teman-teman mungkin uh, pribadi dan pegawai itu uh, Apa ya, meningkatkan kapasitas pribadinya hmm. ya, Meningkatkan kapasitas Individualnya, skillsnya Karena eh, di era Jabatan fungsional ini Mereka yang berfungsilah Yang akan hmm. eksis seperti itu ya, Bagaimana cara kita memfungsikan Diri kita, ya cara kita memfungsikan Diri kita dengan Mengupgrade dan mengupdate Skills-skills yang, hmm. yang, yang Kita miliki dan kita Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga adalah aware dengan apa yang akan kita butuhkan misalnya 5-10 tahun ke depan. Nah skill-skill apa yang kita butuhkan 5-10 tahun ke depan itu kita harus persiapkan agar kita bisa apa ya exist seperti itu ya. Kita bisa exist, kita bisa perform secara individu kalau masing-masing pegawai ini punya kesadaran untuk berubah, punya kesadaran untuk mengupgrade Dan mengupdate secara individu Maka secara kolektif Organisasi kita Kementerian Dalam Negeri ini juga akan uh, Meningkat juga performanya hmm, Mungkin okay. tiga hal itu
1: Saya jadi ingat uh, Pernyataan mendagri saat Pelantikan penyataran dari Struktural ke fungsional ini mas uh, Pesannya itu kan jangan sampai Jadi pengangguran terselubung Iya betul, <laughs> betul. Tadi uh, apa yang disampaikan Oleh mas Arief Mungkin bisa jadi Plecut bagi kita semua Mungkin ya mas ya, uh, sama -sama. Uh, Pegawai di Kemendagri untuk Senantiasa meningkatkan kapasitas Atau kompetensi Diri karena memang tadi uh, Dengan katakanlah Fungsionalisasi atau Esolonisasi ini kan lebih, uh, lebih mengarah pada Profesionalitas suatu indi uh, Individu ya mas Dan Sobat Cendikia itu tadi Diskusi atau obrolan obrolan santai tapi serius dengan Mas Arief Darmawan ini selaku uh, analis kepegawaian muda ya mas Betul. sekarang gitu kan dan sebelumnya terima kasih banyak mas sudah berkenan diskusi Sama -sama. dengan uh, angkat bicara semoga Mas Arief Darmawan juga sehat, ter sehat terus ya mas Amin. di tengah pandemi seperti ini Dan Sobat Centikia untuk mendengarkan hasil diskusi pada edisi kali ini Selain bisa mendengarkan di Spotify Angkat Bicara Podcast Badan Litbang Kemendagri Teman-teman juga bisa menyaksikannya di kanal Youtube Badan Litbang Kemendagri Dan hasil diskusi pada edisi kali ini juga bakal dimuat di majalah Badan Litbang Kemendagri Atau media BPP Kemendagri Dan sekali lagi Mas Arief Darmawan terima kasih Terima kasih Atas kesempatan dan keramahannya kepada kami Dan Sobat Sendikia Sampai jumpa di Angkat Bicara selanjutnya Terima kasih, salam